0: Die Fragen sind, wofür lebst du dein Leben? Wenn du jetzt hier bist und Christ bist, denkst du vielleicht, ja, das weiß ich, Jesus Christus, Punkt. Aber ist das wirklich so? Kannst du das singen, was wir gerade in dem Lied gesungen haben? Also ich stand gerade da und dachte, puh, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir meine Seele, ich gebe dir alles hin. Ist das so? Also ich musste mein Herz eben gerade selber prüfen. Ich habe dafür gebetet, dass es so ist. Es ist nicht immer so. Wofür lebst du dein Leben? Für was lebst du? Für was lebst du wirklich? Für was lebst du wirklich? Und wie lebst du dein Leben? Wenn du sagst, ja, Jesus Christus kenne ich, weiß ich, richte ich mein Leben nach aus, lebst du es auch so? Oder lebst du es doch anders? Ich bin davon überzeugt, dass das Predigerbuch genau in diese Richtung spricht was ist wirklich wichtig im Leben, was hat ewigen Bestand im Leben und was gibt deinem Leben wahren Sinn. Und die Kernaussage von heute Abend nehme ich vorweg und das ist eine Herausforderung an uns alle, an mich. Das Leben ist kurz, dein Leben ist kurz, mein Leben ist kurz, also verschwende dein Leben nicht. Verschwende dein Leben nicht. Und das ist der Predigtitel von heute Abend. Und bevor wir in den Text einsteigen, bete ich noch. Gott, ich möchte dich darum bitten, dass du unsere Herzen auftust heute Abend und dass wir uns nicht verschließen vor deinem Wort und vor dem, was du heute Abend sagen möchtest. Und ähm, Ich bete darum, dass du mich gebrauchst als dein Werkzeug, um zu unseren Herzen zu sprechen, um zu unserem Verstand zu sprechen. Ich möchte dich darum bitten, dass wir heute Abend ähm, herausgefordert werden und ähm, verändert aus diesem Gottesdienst gehen. Und uns wirklich auf diese Fragen einlassen und sie nicht leichtfertig hinnehmen. Amen. Prediger 9, Vers 1. Dies alles habe ich mir zu Herzen genommen, sagte der Prediger. Und dies habe ich zu erkennen gesucht, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Der Mensch weiß weder um Liebe noch um Hass im Voraus. Es liegt alles verborgen vor ihnen, vor den Menschen. Als Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, wissen wir, dass unser Leben und unser Tun, alles, was wir machen, eigentlich in Gottes Hand liegt. Das wissen wir. Wir wissen, wenn wir zu Jesus Christus gehören, dass niemand uns aus seiner Hand reißen kann, wie Jesus selber sagt. Der Vater, der sie mir gegeben hat, sagte in Johannes 10, ist stärker als der, der in der Welt ist. Damit meint er den Teufel und er kann sie nicht aus seiner Hand reißen. Und das ist so, obwohl wir die Zukunft nicht kennen, die vor uns liegt. Auch als Christen wissen wir nicht, ob uns Liebe oder Hass, wie er hier sagt in Vers 1, Gutes oder Schlechtes in dieser Welt unter der Sonne, wie er immer wieder sagt, begegnen wird. Wir wissen nicht, ob wir ab morgen arm sind, ob wir mit Krankheit konfrontiert werden, ob es uns gut geht, ob wir Erfolg im Job haben, ob wir versagen werden, im Studium, ob wir unser Studium abbrechen, weil wir es nicht packen. Das wissen wir nicht. Und häufig ist es so, dass wir unser Leben so leben, in dem Wunsch, ein anderes Leben zu leben, als das, was wir eigentlich gerade haben, weil wir unzufrieden sind mit dem, was wir haben im Leben, in unserem Leben. Und wir verschwenden so das einzige Leben, was wir eigentlich aktuell haben, was uns Gott gegeben hat. in die Situation, in die uns Gott gestellt hat, lassen wir an uns vorbeiziehen, weil wir es nicht annehmen können, in der Situation, in der wir sind anstatt das einzige Leben zu leben, was wirklich gerade aus Gottes Hand annehmbar ist. Die Realität, in der wir stehen. Wir wissen als Menschen nicht, ob uns Liebe und Hass begegnen wird. Aber wir wissen, wenn wir zu Jesus Christus gehören, dass Gott mit uns durch diese Zukunft oder durch die Zeit, die vor uns liegt, gehen wird. Auch wenn sie ungewiss ist. Das ist unsere Hoffnung als Christen. Wir brauchen uns nicht vor der Zukunft fürchten und auch nicht vor der Reaktion vor anderen Menschen vor Liebe und Hass, wie er hier in Vers 1 sagt. Auch wenn wir nicht darum wissen, wie uns die Menschen begegnen werden. Alles, was wir tun sollten, ist Gott zu vertrauen, wenn wir in die Zukunft gehen. Uns darauf einzulassen, dass Gott wirklich stärker ist als der, der in der Welt ist. Und mit ihm in die Zukunft zu gehen. Das ist wichtig. Und dann sagt er in Vers 2, alles geschieht gleicherweise allen, es kann dem Gerechten dasselbe begegnen wie dem Gottlosen, dem Guten und dem Reinen wie dem Unreinen, dem der Opfer darbringt wie dem, der keine Opfer darbringt, dem Guten wie dem Sünder, dem, der schwört wie dem, der sich vor dem Eid fürchtet. Das ist das Schlimme bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass allen dasselbe begegnet. Haben wir auch schon in den vorherigen Kapiteln gesehen im Predigerbuch. Die Art, wie wir unser Leben leben, ob gut oder schlecht, ob wir uns auf Christus und Gott ausrichten oder nicht, prädestiniert nicht unbedingt unsere Zukunft, wie es uns gehen wird, ob uns Gutes oder Schlechtes begegnet, Gesundheit oder Krankheit. Diese Verheißung haben wir als Christen nicht, ob wir Erfolg oder Versagen haben werden in unserem Leben. Gott allein weiß, was gut für uns ist. Und er sagt, und das ist brutal ehrlich, alles geschieht in gleicher Weise allen. Und es ist so. Und das ist eine schlimme Sache, sagt er hier in Vers 3a. Es ist nicht gerecht und es ist nicht richtig. Da steht, das ist das Schlimme bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass allen dasselbe begegnet. Und es ist so. Und der Prediger predigt hier keinen Fatalismus, das heißt, dass das eigene Schicksal nicht verändert werden kann und dass wir es bedingungslos aus Gottes Hand nehmen müssen. Kein passives Verhalten. Das, was an uns liegt, das sollen wir tun. Das werden wir auch noch später im Text sehen. Sondern er predigt einfach einen ehrlichen Realismus. Er ist einfach brutal ehrlich und realistisch mit dem Leben, in dem wir stehen. Und das Ziel von ihm ist nicht, uns mitzuteilen, das Leben ist ungewiss. Du weißt nicht, was kommen wird. Du wirst es auch nicht ändern können. Das ist nicht das, was er sagen will. Sondern was er sagen will ist, ja, du weißt nicht, was die Zukunft bringen wird. Du weißt es nicht. Auch wenn du mit Gott lebst, könnt ihr gute und schlechte Dinge im Leben begegnen. Aber, wie er in Vers 1 sagt, die Gerechten und die Weisen und ihre Werke sind in Gottes Hand. Wir wissen, dass wir zu Gott gehören. Auch wenn schwierige Dinge in diesem Leben kommen, halten wir an ihm fest und gehen mit ihm durch die Zukunft und durch das Jetzt. Weil wir wissen, dass es am Ende gut für uns ausgehen wird. Ich glaube, Salomo, der Prediger, will uns einfach eine realistische Anleitung zu einem gelingenden Leben geben. Trotz der Ambivalenz, die wir hier in Vers 2 sehen. Die, die Gott anbeten, denen passieren schlechte Dinge. Die, die Gott nicht anbeten, denen passieren auch schlechte Dinge. Oder umgekehrt. Das bedeutet für uns als Christen, wenn du hier bist und dich Christ nennst, wir brauchen Gottes Liebe für uns, nicht abhängig von den Umständen, in denen wir sind, zu machen. Nur weil du gerade als Christ durch eine schwierige Lebensphase gehst, heißt das nicht, dass Gott dich vergessen hat oder dass Gott dich nicht mehr liebt oder dass du irgendwas falsch gemacht hast, dass du gesündigt hast. Das kann sein, das solltest du prüfen in deinem Leben, aber das muss nicht so sein. Wir sehen Gottes Liebe für uns einmalig an dem, was Christus, das haben wir jetzt auch in der Osterzeit, in der Passionszeit gefeiert, am Kreuz getan hat. In Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16, heißt es, dass wir wissen, was Liebe ist, durch das, was Christus für uns getan hat, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Und das sagt schlussendlich, dass er uns liebt, egal in welchen Umständen wir stehen aktuell. Vers 3b bis Vers 6. Daher wird auch das Herz der Menschen voll Bosheit, und Tollheit ist in ihren Herzen ihr Leben lang, und danach geht es zu den Toten. Denn für jeden, der noch am Leben äh, denn für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser daran als ein toter Löwe. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts, und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen. Und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Haben wir auch in den Kapiteln der Forschung gesehen, das Problem des Menschen ist hier, das Herz. By the way, wir werden übrigens eine Predigtserie haben ähm, ab dem 31.05., eine kleine Serie, drei Mittwochabende. Äh, über das Herz, über die Jahreslosung. Dass Gott uns ein neues Herz geben will. Vielleicht habt ihr draußen die Jahreslosung mit dem anatomischen Herz heute unten gesehen. Wenn nicht, schaut es euch gerne mal an. Hängt direkt unter Martin Luther. Und die Christine Pfeifle, das ist eine Freundin von meiner Frau, die auch in der Schallwerkstatt war, die wird am 31.05. auch Lobpreis leiten hier. Und sie hat auch ein Lied geschrieben, das heißt Herz. Und ähm, ja, wir werden äh, mit ihr im Lobpreis in diese Kleine Miniserie starten am 31.05. herzliche Einladung zu kommen. Das ist eine tolle Musikerin. Also das Problem liegt hier, in unserem Herz. Deswegen brauchen wir auch ein neues Herz, wie es in der Jahreslosung steht. Und deswegen sterben wir, sagt die Bibel. Das ist Folge der Sünde. Übrigens sterben wir auch als Christen. Ich möchte euch einen Vers vorlesen, aus Römer 8, Vers 10. Da heißt es, wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist, den Heiligen Geist empfangen und mit ihm auch das Leben, ewiges Leben schon jetzt. Auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Auch der Tod geht nicht an Christen vorbei. Auch wir werden sterben. Allen begegnet dasselbe Schicksal, wie er hier sagt. Ob gut, ob schlecht, ob reich, ob arm, ob jung, ob alt. Ob Christ oder Nicht-Christ, wir alle sterben. Und wir können viel Sport machen, uns gesund ernähren, aber letztlich werden wir alle sterben. Letztlich trifft uns der Tod. Ihr werdet heute viel von Blaise Pascal hören. Und er sagt, der letzte Akt ist blutig. Wie schön auch die Komödie in allen übrigen Teilen ist, man wirft zuletzt Erde über das Haupt. Und damit ist es für immer zu Ende. Es ist daher für das ganze Leben von Bedeutung zu wissen, ob die Seele sterblich oder unsterblich ist. Es ist unzweifelhaft, dass es für die Moral, also wie wir leben, einen gewaltigen Unterschied bedeuten muss, ob die Seele sterblich oder unsterblich ist. Angenommen, du bist Atheist, angenommen, du glaubst nicht, dass es Gott gibt, selbst wenn du wüsstest, wann du sterben würdest, wann dieser Tag auf dich zukommt, Würdest du dein Leben danach ausrichten, bin ich mir relativ sicher, auch wenn du gar nicht an Gott glaubst. Du würdest bewusster leben, du würdest dein Geld vielleicht anders investieren, du würdest die Zeit mit Freunden anders verbringen, wenn du wüsstest, wann du stirbst, wenn das nächste Woche Donnerstag wäre. Ob du an Gott glaubst oder nicht, egal. Du würdest dein Leben anders gestalten. Und deshalb ist die Frage, wie Pascal hier sagt, von gewaltigem Unterschied auch, wie wir leben. Und es ist eine Frage nach Leben und Tod, die ist wichtig, unvermeidbar wichtig. Und das Traurige ist und das Verrückte in unserer Zeit, in unserer Kultur, frag mal deine Kommilitonen vielleicht, die gar nicht an Gott glauben, viele Menschen stellen sich diese Frage gar nicht, machen sich keine Gedanken darüber, dass sie unweigerlich mit dieser Tatsache konfrontiert werden. werden. Und das ist der Tod verschwenden keinen einzigen Gedanken daran. Und in Vers 4 sagt er, denn für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Aus alttestamentlicher Sicht, das muss ich ein bisschen erklären, sagt er hier ja ganz klar, im Totenreich, da kommt nichts mehr. Da bist du tot und da gibt es nichts mehr zu tun. Das Neue Testament ist jetzt zu der Zeit noch nicht offenbar. Jesus Christus, die Auferstehung von dem Toten, an die wir glauben, dass er zu Ostern auferstanden ist, den Tod überwunden hat, ist noch nicht geschehen. Und das meint er hiermit, es gibt Hoffnung in diesem Leben. Aber das ist auch wahr für uns als Christen und wahr in dieser Zeit, in der wir leben, im Neuen Bund, ist das genauso wahr. Denn wir haben nur dieses Leben, um eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Pascal sagt, zwischen uns und der Hölle oder dem Himmel steht nur das Leben. Ein Leben der Entscheidung zwischen diesen beiden, Hölle und Himmel, welches das gebrechlichste Ding der Welt ist, damit meint er das Leben. Die meisten Menschen gehen davon aus, diese Erde ist was Stabiles. Diese Erde ist alles, auf der wir leben, das Hier und Jetzt. Aber im Vergleich, wenn es wirklich wahr ist, was die Bibel sagt, mit Himmel und Hölle, ewige Trennung von Gott, ewige Gemeinschaft mit Gott, in Ewigkeit, dann ist die Erde und diese Zeit, die wir hier haben, kurz und ein Witz, im Vergleich zu dem, was kommt. Nichts Stabiles, wie die meisten Menschen denken. Die einzige Realität. Sondern dann ist das viel realer, wenn das wahr ist, was die Bibel sagt, was wir noch gar nicht sehen können. Und die meisten Menschen denken gar nicht darüber nach. Und das ist gefährlich. Es gibt nur ein Leben für eine Entscheidung für Christus. Und ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, wer hier ist, aber hast du diese Entscheidung getroffen? Hast du Christus dein Leben anvertraut? Nimmst du diese Hoffnung an, die er dir jetzt in diesem Leben geben kann und geben will? Auch wenn das vielleicht nicht immer heißt, dass dir immer nur Gutes begegnen wird in deinem Leben, in deinem irdischen Leben. Hast du das getan? Tust du es immer wieder? Kannst du das singen, was wir gerade gesungen haben? Lord, I give you my heart, I give you my soul. Ich bin herausgefordert gewesen, gerade das zu singen. Und trotzdem, das le christliche Leben ist kein billiger Trost auf eine Hoffnung nach diesem irdischen Leben. Es werfen uns viele Atheisten und andere Leute vor, die andere Glaubensrichtungen nachfolgen, andere Philosophen. Das Christentum ist einfach nur ehrlich, glaube ich. Realistisch, so wie der Prediger. Und Jesus Christus hat beansprucht, die Lösung für dieses Problem des Todes zu sein. Er hat gesagt: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Durch mich allein. Und dann sagt er in Vers 5, denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen. Die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen. Weißt du das? Ich meine, weißt du das selbst als Christ? Ich bin letztes Jahr 30 geworden und ich dachte, wow, ich werde echt alt jetzt. Jetzt geht's bergab. Aber ganz ehrlich, selbst als Christen, wir machen uns keine Gedanken darum, dass wir sterben werden, oder? Also ich noch nicht so richtig. Man hat immer so das Gefühl, das Leben geht irgendwie einfach immer weiter. Nimmst du dir diese todsichere Sache, dass du sterben wirst, wirklich zu Herzen? Nimmst du das ernst, weißt du, dass du sterben musst, sterben wirst. Es kann dir zwar niemand voraussagen, ob dir im Leben Gutes oder Schlechtes begegnen wird. Kann dir niemand sagen, aber ich kann dir zu 100% sagen, euch allen hier in diesem Raum, ihr werdet zu 100% sterben. Muss ich kein Prophet für sein, oder? Außer Christus kommt vorher wieder. Der sicherste Fakt des Lebens ist der Tod. Der sicherste Fakt des Lebens ist der Tod. Und viel zu viele Menschen leben in einem Desinteresse, dass das kommen wird. Leben so, als wenn sie ewig leben würden, wie ich es eben gerade schon gesagt habe. Ohne daran zu denken, dass sie sterben werden. Und ich weiß, hier sitzen viele junge Menschen. Wofür lebst du, wenn dir das bewusst ist, dass du eines Tages stirbst, dass du vor Gott stehen wirst und Gott, ich weiß nicht, ob es so klassisch sein wird, aber man sagt es ja immer so, Gott, ich, du vor Gott stehst und du ähm, Rechenschaft für dein Leben geben wirst. Für was hast du gelebt? Was hast du in dieser Zeit, die Gott dir gegeben hat, gemacht mit deinem Leben? Hast du nur für dich gelebt, hat es einen Ewigkeit, Ewigkeitswert gehabt? Hatte das, dein Leben Auswirkungen auf andere Menschen? Hast du Menschen, viel zu viele Menschen, denken gar nicht daran? Hast du die Menschen, die nicht daran denken, dass sie eines Tages sterben werden und vor Gott stehen werden, darauf hingewiesen, dass sie sich mit allem möglichen Scheiß ablenken in ihrem Leben? Ablenken von dem, was wirklich wichtig ist im Leben. Pascal sagt, da die Menschen kein Heilmittel gegen den Tod, gegen das Elend, gegen die Unwissenheit finden konnten, sind sie, um sich glücklich zu machen, darauf verfallen, nicht daran zu denken. Machen die meisten Menschen. Und dann sagt er, wir rennen unbekümmert in den Abgrund, nachdem wir irgendetwas vor uns hingestellt haben, das uns hindern soll, ihn zu sehen. Mit anderen Worten, wir lenken uns ab mit Dingen, um uns nicht mit dem Abgrund zu konfrontieren, der kommt, der hundertprozentig kommen wird. Und du weißt nicht, wann er kommen wird. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber ich glaube, vor vier, fünf Monaten ist eine junge christliche Medizinstudentin hier in Freiburg ermordet worden. Sie hat Jesus geliebt, sie hat Jesus geehrt. Sie ist ihm nachgefolgt, sie ist ermordet worden hier in Freiburg. Du weißt nicht, wie lange du leben wirst. Und die meisten Menschen halten ihr, halten ihr Leben busy, sind immer in Bewegung, suchen in allen möglichen Dingen Ablenkung, um sich nicht mit den wichtigen Dingen des Lebens zu konfrontieren, mit der schmerzhaften Realität auseinanderzusetzen. Wir verdrängen gerne als Menschen, weil wir nicht an das Elend denken wollen, was auf uns zukommt oder in dem wir stehen. Und deshalb gibt uns Mose folgenden Rat. Er sagt, lebe dein Leben im Bewusstsein des Todes, den jeder Mensch treffen wird, damit du klug wirst. Ich lese aus Psalm 90, Verse 10 und Vers bis 12. 10 bis 12. Da sagt Mose, unser Leben dauert 70 Jahre. Und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Aber wer erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist, Gott? Wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt? Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Vielleicht kennt ihr den Spruch, der Weg ist das Ziel. Ich sage nein, das ist nicht so. Warum sollte der Weg wichtiger sein als das Ziel? Das ist eine Lüge, das ist nicht wahr. Warum sollten wir dem Weg mehr Aufmerksamkeit schenken, als dem Ziel, dem wir entgegengehen? In dem Fall hier unweigerlich der Tod. Warum sollten wir unserem Auto mehr Aufmerksamkeit schenken, als dem Zuhause, in das uns das Auto bringt? Es ist weise, über das Ende einer Sache nachzudenken, wie der Prediger auch sagt. Und es gibt fünf Möglichkeiten, auf das Problem des Sterbens zu reagieren. Die erste wäre, verdränge den Tod, indem du gar nicht darauf schaust und dich ablenkst, was viele Menschen machen. Zweite Möglichkeit ist, akzeptiere ihn. Der Tod gehört dazu, ist eine natürliche Sache. In der Evolution, glauben wir, er bringt sogar im Prinzip eine Weiterentwicklung des Lebens hervor. Moderne Poppsychologie des Darwinismus nenne ich das. Dritte Lösung, schau dem Tod in die Augen und verzweifle, so wie es Jean-Paul Sartre oder Albert Camus gemacht haben. Schau ihm in die Augen, vierte Lösung, und setz dein Vertrauen in die menschliche Wissenschaft, um ihn zu überwinden, was relativ unwahrscheinlich ist. Und ganz ehrlich, wenn das der Fall sein sollte, wäre es nicht unbedingt der Himmel auf Erden, wenn wir ewig leben in dieser Welt. Ich will es nicht. Fünfte Lösung, Schau dem Tod in die Augen und setz dein Vertrauen in den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Nur Christus hat den Tod überwunden. Bevor ich jetzt gleich die nächsten vier Verse lese, die ich sehr liebe. Ähm, ich war letzte Woche im Urlaub und meine Urlaubslektüre war ähm, ja, der etwas anderen Art. Ich habe ähm, wirklich nichts für die Gemeinde gemacht. Ich habe einfach mal wirklich eine Woche Urlaub gemacht und ich habe Friedrich Nietzsche gelesen ja, und sein Buch Der Antichrist. Versuch einer Kritik des Christentums. Und Friedrich Nietzsche hat, so im, hat im 19. Jahrhundert gelebt. Das Buch hat er, glaube ich, 1895 ungefähr abgeschlossen. Der wirft uns vor und schreibt Folgendes. Gott zum Widerspruch des Lebens abgeartet, statt dessen Verklärung und ewiges Jahr zu sein. In Gott dem Leben, der Natur, dem Willen zum Leben, die Feindschaft angesagt. Gott ist die Formel für jede Verleumdung des Diesseits, für jede Lüge des Jenseits. In Gott, das Nichts vergöttlicht, also das Jenseits, der Wille zum Nichts heilig gesprochen. Christlich ist der Hass gegen die Sinne, gegen die Freuden der Sinne, gegen die Freude überhaupt. So zu leben, dass es keinen Sinn mehr hat zu leben, das wird jetzt zum Sinn des Lebens. Mit anderen Worten, er sagt, und ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, er sagt, ihr schaut auf das Jenseits, von dem wir gar nicht wissen, ob es jemals existieren würde und letztlich entleert ihr dem Leben in diesem Diesseits allem Sinn. Und jetzt lese ich euch Verse 7 bis 10 vor aus dem Predigerbuch. Keep this in mind. So geh nun hin, iss mit Freunden dein Brot und trink deinen Wein mit fröhlichem Herzen, denn Gott hat an deinem Tun wohlgefallen und hat dein Tun längst gebilligt. Lass deine Kleider allezeit weiß sein und lass das Öl nicht fehlen auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch, denn das ist dein Anteil in diesem Leben und in der Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft, denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und keinen Plan, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Ich muss sagen, die Verse stehen im krassen Gegensatz zu dem, was Nietzsche uns vorwirft. Die Verse sind lebensbejahend. Das, was Nietzsche sagt, ist objektiv betrachtet nicht richtig, auch wenn ich seine Kritik zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann. Als Christen leben wir so, wie hier beschrieben. Wir essen und trinken mit freudigem Herzen, weil wir wissen, von wem es kommt. Wir kleiden uns schön, legen ein gutes Parfüm auf, haben Freude am Feiern. Wir feiern Frühlingsfest. Und ich finde es auch cool, einfach mal privat zu feiern. Wir genießen die Ehe, in die Gott uns gestellt hat, haben Freude an unserem Ehepartner, an unserem Freund, an unserer Freundin. Wir arbeiten so gut wir können in diesem Leben mit Freude im Herzen. Und warten nicht einfach nur auf ein Jenseits, was eines Tages kommen wird. Sondern wir leben das Leben bewusst, gerade im Hinblick auf dessen, dass wir Christen sind und wissen, woher das Leben kommt und wer es gemacht hat. Das ist alles andere als lebensverneint. Oder? Das sind Imperative hier im Hebräischen. Geh, is, trink, genieß, tue. Alles Imperative. Wir hoffen nicht nur auf ein Leben nach dem Tod, sondern wir hoffen auf ein gutes und erfülltes Leben auch in diesem Leben mit Gott. Als Christen können wir dieses Leben wirklich leben im wahrsten Sinne des Wortes, weil Jesus Christus unserem Leben Sinn gegeben hat und es uns von dieser Nichtigkeit befreit hat, von der der Prediger immer wieder spricht. Und der Prediger macht hier zweimal klar, dass es keine Ausnahme gibt. Das ist nicht nur einfach nur mal so oder so, sondern er sagt, alle Tage deines lichtigen Lebens hindurch, das er dir gegeben hat, der Geber des Lebens, sollst du genießen. Ich möchte euch einen Vers vorlesen über Jesus Christus in Matthäus Kapitel 11, Vers 19. Da heißt es über Jesus, der Menschensohn, also Jesus ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann und da heißt es, was für ein Schlemmer und Säufer dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Das wurde über Jesus Christus gesagt. Jesus Christus hat sein Leben ganz normal gelebt. Er hat mit den Leuten gegessen, hat mit ihnen Gemeinschaft gehabt, hat mit ihnen Zeit verbracht. Und ich habe es schon mal gesagt, aber was sagt er beim Abendmahl, bei den Einsetzungsworten vom Abendmahl? Im Himmelreich werdet ihr wieder mit mir ein Vino trinken. Und ich denke, der wird sehr gut sein, der Wein, den wir dort trinken werden. Das war Spanisch, glaube ich, ne? Ist Spanisch, ja. Wein, ja, ein Wein. Und ich weiß nicht, wenn ihr christlich aufgewachsen seid, dann habt ihr vielleicht manchmal dieses Denken in eurem Kopf, je nachdem, wie streng ihr aufgewachsen seid oder nicht. Freude und Spaß am Leben sind synonym mit dem Begriff Sünde zu verstehen. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt eine Gott angegebene Weise, das Leben zu genießen und auch Freude an einem Wein zu haben. Ich sage nicht, wir sollen uns besaufen. Wir sollen das Leben genießen auf eine Gott gegebene und angemessene Art und Weise in dem Rahmen, den Gott dafür gegeben hat. Jesus Christus hat auch Wein getrunken. Ja, hat er gemacht. Und Wein ist eine Steigerung zu Wasser auch wenn Wein in der damaligen Kultur ein Grundnahrungsmittel war. Ich persönlich liebe guten Wein. Das wisst ihr inzwischen hoffentlich, wenn ihr, wenn ihr hier ins Predigerbuch kommt und am Mittwochabend Gottesdienst. Ich erzähle immer wieder was über Wein. Kauft euch doch mal einen guten Wein. Ja? Rotwein, Weißwein, was ist besser? Ist beides Gut. Kommt darauf an, was ihr esst. Und wenn ihr einen guten Wein trinkt, dann gebt auch mal mehr Geld dafür aus. Nicht jeder gute Wein ist unbedingt. Muss unbedingt teuer sein, ja, aber äh, für einen guten Wein muss man manchmal schon auch Geld hinlegen. Das Gute ist, wenn ihr euch gute Lebensmittel kauft, ähm, dann seid ihr nicht dazu äh, verführt, zu viel Alkohol zu trinken, weil ihr könnt es euch gar nicht leisten. Meine Frau und ich waren vor drei Jahren, weil wir es uns die Jahre danach jetzt nicht mehr leisten konnten, im Schwarzen Adler in Oberbergen essen. Das ist ein Sternerestaurant. Einfach zu unserem Hochzeitstag. Einfach, weil es schön ist, auszugehen, sich was Schönes anzuziehen. Mit der Frau, die man liebt, essen zu gehen, das Leben zu genießen. Meine Frau und ich kochen super gerne. Es ist einfach was Schönes mit jemandem, den man gerne hat, das muss doch nicht mal der Ehepartner sein, das kann aber auch Freunde sein, das Leben zu genießen. Das ist dieses Leben. Das ist die Zeit, die Gott uns gegeben hat, auch als Christen das Leben miteinander zu genießen. Als mein Sohn geboren wurde, habe ich einen schönen Wein aufgemacht, habe Jakobsmuscheln gekocht. Ich weiß, ihr mögt sowas vielleicht nicht alle. Ihr mögt auch vielleicht keinen Wein. Ich erzähle dir einfach von mir und ich sehe das als ein Beispiel. Ihr könnt da reinsetzen, was ihr wollt. Ihr versteht mich, oder? Ihr versteht mich. Ich habe einen schönen Merceau aufgemacht, aus dem Burgund, teurer Wein, kostet viel Geld, war aber auch einer der besten Weißweine, die ich bisher getrunken habe. Letzte Woche habe ich von meinem Vater einen Chianti Classico Reserva aus der Toskana geschenkt bekommen, aus dem Jahrgang 1990. Ich war damals auch dabei im Urlaub mit in Italien, das Geburtsjahr von meiner Frau, ich habe mich sehr darüber gefreut. Zum 30. Geburtstag hat mir meine Frau einen hochwertigen Bordeaux geschenkt, aus meinem Geburtsjahr 1986 und ich werde meinem Sohn, der 2016 geboren ist, auch drei, vier gute Flaschen Wein kaufen, wenn ich das Geld habe. Und sie zurücklegen in den Keller und sie eines Tages einfach schenken. Zum 18. Vielleicht auch zum 22. Geburtstag, wenn er es dann genießen kann. Mal schauen, vielleicht trinke ich ihn auch selbst vorher. Mal gucken. Wisst ihr, was interessant ist? Das Wort, was hier für wohlgefallen benutzt wird, dass Gott Wohlgefallen an diesem Tun hat. In diesen Versen. Raza im Hebräischen. Das ist die wohlgefällige Annahme eines Opfers durch Gott an anderen Stellen. Wird immer dafür verwendet. Die wohlgefällige Annahme eines Opfers von Gott. Es kann Gottesdienst sein, das Leben zu genießen, Freude zu haben an dem, was Gott dir geschenkt hat. Hast du mal so gedacht? Wenn nicht, ermutige ich dich jetzt dazu, so zu denken. Und dennoch gilt, das Leben als Christen, wenn wir an Jesus Christus glauben, dass diesseits ist nicht alles. Essen und Trinken ist nicht alles. Kleidung ist nicht alles. Etc. etc. Dein Haus, dein Auto. Das ist klar. Sondern Matthäus 6,33 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzufallen, weil Gott weiß, dass ihr das alles braucht. Gott weiß, dass wir was zu essen brauchen. Gott weiß, dass wir was zu trinken brauchen. Gott weiß, dass wir was zum Anziehen brauchen. Wir sollen uns darum keine Sorgen machen. Gott wird uns versorgen. Aber zuerst soll es uns um das Reich Gottes gehen. Das ist der erste Fokus. Also verschwende dein Leben nicht. Vers 11 bis zwölf und dann kommen wir zum Schluss. Denn auch der Mensch kennt seine, nee, Entschuldigung, das war Vers 12, Vers 11. Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen die Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Vers 12, denn auch der Mensch kennt seine Zeit nicht, so wenig wie die Fische, die mit dem tödlichen Netz gefangen werden und wie die Vögel, die man mit der Schlinge fängt. Gleich diesen werden auch die Menschenkinder gefangen zur Zeit des Unheils, wenn es plötzlich über sie kommt. Wenn wir ehrlich sind, wir versuchen unser Leben zu kontrollieren. Wir versuchen unser Leben zu managen und Herr unseres eigenen ein, eigenen Lebens zu werden. Und wenn wir ehrlich sind, hat das nur einen gewissen Teilerfolg. Es ist eine Illusion, der wir danach laufen. Und es ist nur zu einem gewissen Grad möglich. Wir sind abhängig, wie er hier in Vers 11 sagt, von Zeiten und Umständen, die das Leben mit sich bringt. Und wir verstehen auch nicht alles, auch nicht als Christen äh, in dem Leben, in den, in den Dingen, die uns begegnen in diesem Leben. Wir verstehen Gottes Wege häufig nicht. Häufig ist es so, dass der fähige Kollege, der eigentlich diese Beförderung verdient hätte, sie nicht bekommt, weil der Chef stattdessen seine Freundin für diesen Job eingestellt hat, obwohl sie nicht unbedingt besser ist. Der harte und gut arbeitende Kollege kriegt die Beförderung nicht, sondern wird im Gegenteil ausgenutzt und nicht belohnt für seine Mühe. So ist das Leben leider manchmal nicht gerecht. Und dann sagt er in Vers 12, denn auch der Mensch kennt seine Zeit nicht, so wenig wie die Fische, die mit dem tödlichen Netz gefangen werden und wie die Vögel, die man dann mit der Schlinge fängt. Gleich diesen werden auch die Menschenkinder gefangen zur Zeit des Unheils, wenn es plötzlich über sie kommt. Das, was er hier in Vers 12 sagt, ist wahr für Unglücksfälle, die uns in unserem Leben begegnen. Dinge, die wir nicht voraussehen konnten, die passieren. Jemand Gutes, den ihr gut kennt, ein Freund, stirbt. Anderes Beispiel. Wir sind hier in der Calvary die letzten Monate. Vier oder fünfmal sind Leute bestohlen worden hier bei uns in der Gemeinde. Vom Sam ist der Laptop geklaut worden. Ich glaube, in der Osternacht ist eingebrochen worden. Die Stadtpiraten sind beklaut worden. Solche Dinge passieren. Es war für Unglücksfälle im Leben, wie er hier in Vers 12 sagt. Aber es ist noch viel wahrer für das ultimative Unglück, was uns als Menschen begegnet. Der Mensch kennt seine Zeit nicht, wann er stirbt. Nicht nur, wann Unglück geschieht, sondern wann das wahre Unglück geschieht, nämlich, dass wir sterben, dass der Tod kommt. Wir kennen die Zeit des Todes nicht, auch wenn wir als Christen daran glauben, dass unsere Zeit in Gottes Hand steht. Aber weil wir diese Zeit nicht kennen, sage ich dir noch mal, Verschwende dein Leben nicht. Sei dir bewusst, für was du lebst. Und hier sitzen viele junge Leute und ich zähle mich jetzt als 30-Jähriger, auch wenn ich dachte, mit 30, oh, 30, schon alt. Ich gehe auf, das, auf, das, auf den Tod zu. Ich sage mir das selbst. Ich will mein Leben nicht verschwenden. Ich will mein Leben nicht für Dinge leben, die am Ende nicht zählen. Was nicht ausschließt, dass ich mir mal einen guten Wein kaufen kann. Und das Leben genieße mit der Frau, die ich liebe. Verschwende dein Leben nicht im Diesseits, hier und jetzt. Und verschwende dein Leben vor allem nicht im Jenseits, was kommen wird. Jeder von uns hat ein Datum. Und das kennt nur Gott. Und dann ist es vorbei. Und wir werden nicht mehr sein. Und kaum einer wird sich an uns noch erinnern noch über uns nachdenken. Wir wissen nicht, wann dieser Tag kommen wird. Und vielleicht wollen wir auch gar nicht wissen, wann dieser Tag kommt. Aber er wird uns alle treffen. Ich möchte euch ein Gleichnis auch von Pascal geben zu diesem Vers 12, wie es hier mit dem Beispiel mit den Fischen, die im Netz gefangen werden oder den Vögeln gegeben hat, die in der Schlinge gefangen werden. Pascal sagt über den Zustand des Menschen, man stelle sich eine Anzahl von Menschen vor, in Ketten geschlagen, die alle zum Tode verurteilt sind, von denen alle Tage einige vor den Augen der anderen erdrosselt werden. Die übrig bleiben, erkennen ihre eigene Lage in der ihrer Schicksalsgenossen und sie betrachten einander mit Schmerz und ohne Hoffnung, wartend, bis sie an der Reihe sind. Das ist das Gleichnis vom Zustand des Menschen. Ich finde, das trifft es. Ich habe es mal so übersetzt für euch. Wir sitzen in einem Auto, was unser Körper ist, fahren einen steilen Abhang, einen Berg herab, was unsere Lebenszeit ist, durch Nebel, unsere Gefallenheit, unser Elend, unsere Blindheit als Menschen, nicht fähig, die Steine und Hügel zu sehen, die wir selbst vorher gebaut haben, mit denen wir uns ablenken vor dem Abgrund. Und die Türen des Autos sind verschlossen, zu. Die Lenkung funktioniert vielleicht noch ein bisschen. Wir können das Leben ein bisschen beeinflussen. Und die Bremsen funktionieren gar nicht, obwohl die Türen zu sind. Und die einzige Gewissheit, die wir haben, ist, dass am Ende alle Autos über eine riesige Klippe hinunterstürzen werden, und das ist der Tod. Wie gehst du damit um, wenn ich das so schilder? Kriegst du vielleicht schweißige Hände? Fängst du an, drüber nachzudenken, dass du sterben musst? Auf welcher Grundlage stehst du, wenn es dich trifft, als Mensch? Wenn ihr das Leben Entgleitet, wenn du es nicht mehr unter Kontrolle hast, dir das Leben strich durch die Rechnung macht, nicht so wie du es dir gewünscht hast, was bleibt dir dann? Und ich gebe nochmal diese Fragen mit: Wofür lebst du dein Leben? Für was lebst du? Auf welcher Grundlage baust du dein Leben auf? Was hast du dir vielleicht für Gedankengebäude gebaut? auf deren Grundlage du dir das rechtfertigst, was du in deinem Leben machst. Aber eigentlich, weißt du, eigentlich ist es nicht in Ordnung. Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Ist es so, dass es bei dir so ist, wenn du dich Christ nennst, dass du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest? Ich bin damit selber wieder immer wieder herausgefordert, selbst als Pastor. Gott an erste Stelle zu setzen und nicht irgendwelche anderen Dinge, irgendwelche Sicherheiten, die wir suchen, sondern den Gott allein. Und welches Gewicht hat für dich die Tatsache, dass Menschen in deinem Umfeld vielleicht noch nie von diesem Jesus Christus gehört haben und unweigerlich in diesem Auto sitzen und in diesem Abgrund über diese Klippe fahren werden? Wenn das wirklich die Realität ist und das wahr ist, warum kriegen wir unseren Mund nicht auf? Warum fühlen wir uns immer nur wohl hier in der Gemeinde? Warum erzählen wir nicht davon? Warum schämen wir uns für das, was Christus für uns getan hat, am Kreuz. Er hat so viel Schande auf sich genommen und wir schämen uns davon zu erzählen. Ich will, dass mein Leben Ewigkeitswert hat und dass es für die Ewigkeit zählt. Und deswegen bin ich und wollte ich, seitdem ich Christ bin, Prediger werden. Und das muss nicht heißen, dass du Prediger wirst und es muss auch nicht heißen, dass du in den vollzeitlichen Dienst gehst, aber wo steht dein Herz mit Gott? Worauf richtest du dein Leben aus? Du kannst Gott auch in einem Job, in einem normalen Beruf sehen, In der Schule, im Studium, wo auch immer du stehst. Das ist keine Frage. Und ich möchte in diesem Zusammenhang einfach nochmal die Verse aufgreifen, die wir in der Osterzeit immer wieder als Leitverse hatten: Matthäus 16, Vers 25 bis 27. Da sagt Jesus Christus an uns alle, zu seinen Jüngern, die, die ihm nachfolgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Nach Gottes Reich zu trachten, Gott an erste Stelle zu setzen, ist wahres Leben. Ist wahres Leben gewinnen. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? fragt Jesus. Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Nichts. Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in Herrlichkeit seines Vaters kommen und wird jedem nach seinem Tun vergelten. Herr, ich danke dir dafür, dass du meinem Leben Sinn gegeben hast. Und ich danke dir dafür, dass du mir gezeigt hast, dass ich mein Leben nicht verschwenden möchte. Herr, und ich bete für mich selbst, ich bete für uns alle, für uns, die wir uns deine Jünger als deine Jünger bezeichnen, uns Jünger nennen, als Christen bezeichnen. Ich bete darum, dass wir diese Frage ehrlich in unserem Herzen beantworten können. Für was leben wir? Verschwenden wir unser Leben, diese Zeiten, der wir, diese kurze Zeiten, die wir gestellt sind von dir? Oder leben wir wirklich mit einem Ziel und mit einer, einer Zukunft, einer Hoffnung, die wir auch anderen Menschen weitergeben können. Und Herr, ich bete darum, dass da, wo Menschen hier heute Abend sind, die vielleicht das Leben an sich einfach auch des Diesseits, das hier und jetzt nie gelernt haben zu genießen und einfach die guten Dinge, die du schenkst, anzunehmen und Freude daran zu haben, dass du das schenkst einfach, dass du, dass du diesen Menschen in ihr Herz sprichst, ja, ich habe Wohlgefallen daran, ich habe das gemacht und du kannst es genießen und du darfst Freude daran haben an diesem Leben und an den Dingen, die ich schenke. Herr, ja, ich preise dich dafür, dass, dass wir eines Tages bei dir sein werden und dass wir, so wie es hier in Vers 8 oder 9 hieß, dass wir weiße Kleider anhaben werden, dass wir bei dir sein werden, dass wir heilig und gerecht sein werden und ewige Gemeinschaft und ewige Feier mit dir haben werden, die gut sein wird. Dafür preise ich dich. Herr, ja, und ich bete darum, dass, dass möglichst viele Menschen mitkommen auf diese Feier. Amen.